0: Achtsam und gleichwürdig leben. Aus, Aus dem, dem Häuschen. Häuschen. Ein Podcast, in dem Sandra und Nadine euch Inspiration geben. Für alle.
1: Mit oder ohne Kinder.
0: Ja, herzlich willkommen da draußen zur 15. Folge äh, des Podcastes Aus dem Häuschen. Achtsam und gleichwürdig leben, heißt es ja jetzt. Was schön. Ja, ähm sind Sommerferien in NRW.
1: Ja, es ist so chillig. Wir sitzen hier und reden eigentlich die ganze Zeit. Ne? Ja, Werden haben ganz vergessen, auf Record zu drücken. Ja, echt jetzt. Ihr habt ganz viel Interessantes nicht gehört. Ja. <lacht> naja, so ausgegoren war es aber noch nicht.
0: Und trotzdem ähm, haben wir uns heute ein nicht ganz leichtes Thema äh, ausgesucht. Ein, ja doch, ein sehr tiefgehendes Thema, würde ich sagen, ähm, was aber glaube ich, in allen Familien relevant ist, was gesellschaftlich relevant ist. Und wir packen das mal so ein bisschen unter die Überschrift Minderwertigkeitsgefühle.
1: Wie kommt das eigentlich dazu? Und äh, haben das möglicherweise unsere Kinder? Mhm. Haben wir das vielleicht sogar selber?
0: Kannst du dich erinnern, dass du in deiner Kindheit oder Jugend dich mal minderwertig, also was das heißt das eigentlich?
1: Ä ja, also per, wenn man es rein nur vom Wort ableitet, würde ich sagen, sich weniger wert zu fühlen.
0: Mhm.
1: Und das kann ja jetzt alles mögliche sein. Also ich kann mich daran erinnern, ich hatte total viele Minderwertigkeitsgefühle. Mhm. Jetzt bin ich ja von der DDR, mhm. wir sind ja ausgereist aus der ehemaligen DDR in den Westen und ich kam in den Westen in einen Stadtteil in Bonn, wo die Kinder Tennis spielten und geritten sind, wo die Eltern ein Haus hatten und ich fühlte mich einfach schon minderwertig aufgrund dessen, dass wir nicht die gleichen äh, materiellen Werte hatten. Wir haben nicht in einem Haus gewohnt, sondern mhm. in einer Wohnung. Ich hatte kein Pferd, ich konnte nicht reiten, das konnten sich meine Eltern nicht leisten, also ich fühlte mich sozial benachteiligt und dadurch mhm. weniger wert. Aber ich hatte auch noch andere Minderwertigkeitsgefühle, die auch mit Optik zu tun haben, mit, mhm. weil ich eine hässliche Brille hatte, so also ein mhm. Fahrradgestell auf der Nase, eine Fukuhila und dies und jenes. Also das kenne ich. Aber das sind für mich sozusagen äußere Marker, die aber auch sehr, sehr lange wirken und auch in einem so ein Gefühl vermitteln können, wenn man dann erwachsen ist, ja, ich sehe ja eh nicht so gut aus oder mhm. Die anderen haben es eh besser angetroffen oder was auch immer sich äh, im eigenen Kopf mhm. dann abbildet. Aber es gibt vielleicht auch noch tiefere ich hatte, Dimensionen. Ich hatte auch so
0: innere Minderwertigkeitsgedanken, so ich bin nicht ähm, ach, feinfühlig genug oder ich denke zu sehr an mich. Egoistisch. Ähm, egoistisch, na, genau. Mh. Ich bin schlampig, nicht ordentlich. Äh. Nicht lieb genug. Nicht lieb genug,
1: ja. Hat es auch was... Falsch, ein bisschen falsch. Also eigentlich sich nicht richtig fühlen. Ja. Und wir sind drauf gekommen, weil, ähm, ja, weil wir beide festgestellt haben, dass wir immer mal wieder Familien haben, die sich bei uns anmelden, weil deren Kinder irgendwie auffallen durch aggressives Verhalten, Unangepasstheit. Ähm, Regeln brechen, Regeln nicht einhalten. Stress machen in der Familie. Mhm. Bisschen oder, gewalttätig sein. Oder auch im Außen aufgefallen sind. Ja. ne von, von der Kita oder Schule Rückmeldung mhm. kommt, was ist hier los? Und wir uns gefragt haben: Okay, ich meine, wir hatten ja schon mal eine Folge zum Thema Wut und Aggression, aber die Frage war nochmal jetzt heute: Was steht eigentlich hinter diesen Gefühlen bei Kindern, was sind eigentlich deren Grundmotive ne? und, und was treibt die eigentlich an? Denn
0: ähm, wir machen oft die Erfahrung, wenn Leute zur Beratung kommen, dann ist das schon, und das ist auch aus Elternperspektive natürlich total zu verstehen, ähm, der Wunsch da, man möge doch bitte beim Kind jetzt einen Schalter umlegen äh, und dann ist es wieder lieb und nicht mehr so wütend. Und dann lernt es endlich wieder für die Schule. Ähm,
1: es hält sich an Regeln, was auch immer. Und das Familienleben entspannt sich wieder. Ne? Genau. Und es wird für alle wieder einfacher.
0: Und da wollen wir heute so ein bisschen so einen kleinen Versuch unternehmen, ein bisschen hinter die Kulissen dieses Verhaltens zu schauen. Denn so einfach ist es ja nicht. Wir können nicht die
1: Kinder in die Verantwortung nehmen und bei den Schalter suchen. Und das ist ja auch immer, das, da sage ich auch immer gerne so dieses auf der Symptomebene kratzen. Ne? Mhm. Was weiß ich, Kind spuckt rum, mhm. Kind sagt Schimpfwörter, Kind will nicht ins Bett gehen oder hat Wutanfälle. Mhm. Und jetzt will ich eine Maßnahme ergreifen, um dieses Verhalten wegzumachen.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich nicht, mich nicht dafür interessiere, wo es vielleicht herkommt, dann wird es vielleicht kurzfristig über irgendeine Maßnahme, ich sag mal, ein Tokensystem, Belohnungssystem, mhm. irgendwas, was ich in Aussicht stelle, sich vielleicht regulieren lassen. Das, das zeigt mhm. uns ja auch die Verhaltenstherapie. Ich hatte mal eine relativ lange verhaltenstherapeutische Weiterbildung, bevor ich eigene Kinder hatte. Heute würde ich das vieles davon tatsächlich nicht mehr mhm. an Kindern anwenden weil das sehr konditionierend ist und Verhalten an Bedingungen knüpft und sich eigentlich nicht dafür interessiert. Was ist es eigentlich, was dein Verhalten auslöst? Denn wenn ich das immer nur abstelle, wird es über die Zeit immer lauter oder sucht sich andere Wege. Weil hinter dieser Art, Regeln zu brechen, steckt ja muss ja eine Not stecken oder möglicherweise ein Gefühl von Minderwertigkeit. Mhm. Und was das ist es denn, was sich Kinder zuerst wünschen? Ich glaube, das haben wir
0: ja auch schon mal hin und wieder erwähnt und ich komme immer wieder darauf zurück, dass Kinder ja in diese Welt kommen und die Fragen, bin ich wertvoll, werde ich gesehen, habe ich meinen Platz in der Familie, später in der Gesellschaft und ist das ein Platz, der sich gut anfühlt? Ne? Natürlich kann ich auch einen Platz in der hinterletzten Ecke haben und ich glaube, wenn diese, diese Fragen, dass ich bin wertvoll, ich werde geliebt, ich werde gesehen ich habe meinen Platz, wenn die erfüllt sind, dann kann das Kind sich entspannen und im zutrauen und Vertrauen in die Welt rausgehen. Mhm. Wenn das aber nicht passiert, weil, und da müssen wir jetzt, also da sind wir alle nicht frei von, ne? äh, manchmal die Arbeit wichtiger ist, mhm. manchmal das Hobby wichtiger ist, mhm manchmal ähm, weiß ich nicht irgendwas anderes wichtiger ist manchmal bin ich nicht in der lage gut zu reagieren manchmal kann ich kinder nicht gut sehen
1: hm. ja also das heißt man muss vielleicht dann auch an die stellen bei sich selber gehen wo es weh tut und sich vielleicht auch selber sag ich mal rechenschaft ablegen Okay, wenn ich doch weiß, hinter aggressivem Verhalten oder nicht regelkonformem Verhalten steckt eine Not und diese Not ist zumeist dieses Grundbedürfnis, was du gerade genannt hast, nach Zugehörigkeit geliebt werden und mich gesehen fühlen, dann kann ich mir ja relativ sicher sein und das ist tatsächlich was, was der Jesper Jul in all seinen Büchern immer wieder betont und er hat ja auch ein Buch zum Thema Aggression, ähm, okay, Offensichtlich schaffe ich es gerade nicht, meinem Kind das Gefühl zu geben, hey, du bist mir echt wichtig oder du hast hier deinen Platz oder du bist mhm. gut, wie du bist, sondern vielleicht bin ich, warum auch immer, gerade zu sehr mit dem Rotstift unterwegs und kritisiere und mache und tue mhm. und mein Kind wehrt sich dagegen, was ja erstmal ein gutes Zeichen ist und ja schon mal vielleicht auch mhm. dafür sprechen könnte, hey, es traut sich. Hier für seine Bedürfnisse einzustehen. Nur das Unglückliche daran ist, egal wie gut Kinder sprachlich schon entwickelt sind, wenn sie eben noch, sage ich mal, im Vorschulalter sind, sind sie häufig noch nicht in der Lage, ihre Sprachfertigkeiten zu nutzen, um ihre wahren Gefühle zu zeigen. Das heißt, sie nutzen ihr Verhalten und das triggert uns dann an und wir wollen weg, weg, du sollst dich nicht so verhalten und da ist es immer schön, man übersetzt das Verhalten in eine Botschaft und überlegt sich, hey, was willst du mir eigentlich mit deiner Wut sagen? Kann es sein, dass du mir sagen willst, hey, Mama, verdammt nochmal, ich habe das Gefühl, du siehst mich im Moment überhaupt nicht, du arbeitest nur, du bist überhaupt nie da. Da gibt es so ähm, vier
0: Stufen nach Art da, die fand ich wirklich richtig, ähm, ja, die haben mir nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, dass Kinder immer, wie du gesagt hast, da gibt es ein Gefühl von, boah, irgendwas fehlt mir, da ist so ein Minus, ne, mhm. irgendwie, und dann wird dieses Minus kompensiert. Und das machen sie zunächst. Die erste Stufe ist, ich muss jetzt irgendwie hier Beachtung und Aufmerksamkeit erringen. Also die
1: wird mir nicht von Natur gegeben. Mhm. Dafür muss ich etwas tun. Und dafür fordern die vielleicht Mama, Mama, kannst genau. du mal, kannst du. Und wir sagen vielleicht immer... Ja, gleich, jetzt nicht. Und dann, das
0: ist so ein bisschen Versuch und Irrtum. Also dann merken sie auch, oh, das ist es jetzt irgendwie nicht. Wenn ich jetzt immer Mama rufe, dann…
1: Ne? Dann tue ich mir lieber weh, dann muss sie mich ja trösten. Das kann mein Sohn zum Beispiel gut, um sich dann manchmal ein bisschen mhm. die Zeit zu sichern, die ich dann nicht habe. Ja, oder ich ähm,
0: räume mein Zimmer ganz besonders schön auf. Mhm. Äh, da merke ich immer, dass ich dann dafür äh, gerne anerkennende Worte finde, ja oder ich werde ganz gut in der Schule und ich werde immer, ich werde ganz lieb und ganz freundlich.
1: Mhm. Ähm, und gehe es über den angepassten Weg, ne? genau. um, um dafür Anerkennung zu bekommen.
0: Ja. Ja. Und wenn das Kind dadurch dann das, das Minus kompensieren kann, ist alles okay. Bleibt das aber aus, kommt die zweite Stufe und die nennt sich so ein bisschen Macht ausüben. Mhm. Ich stelle jetzt hier die Regeln auf und ich kann auch Regeln brechen. Mhm. Ähm, und das gibt mir wieder ein Gefühl von raus aus meiner Ohnmacht hin zu jetzt bin ich hier der mhm. Chef im Ring.
1: Könnte das sein, dass da dann schon der Leidensdruck etwas erhöht ist?
0: Genau. Ne? Mhm. Also das alles wie so ein, so ein kleiner Stufenplan. Mhm. Ne?
1: Also ich bin vorher mit diesen anderen Wegen nicht mhm. gehört worden mhm. und jetzt halt so. Mhm. Genau.
0: Ja. Und das kann dann so weit gehen, dass ich, wenn ich dann immer noch nicht gehört werde, dann nehme ich Rache. Ne? Also das kann dann auch mal das... Dann werde ich ein bisschen übergriffig, ne? dann schlage ich mal meine Mutter, dann mm. äh, haue ich den Papa, dann äh, gehe ich auf meine Geschwister los.
1: Mm. Ähm, so ein bisschen so wie an so einem Lautstärkeregler drehen. Ja, ich mache erst gut. leise und dann ja. immer, 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 immer lauter ja. und, und ich, ich will aber eigentlich die Botschaft platzieren, mhm. hey, sieh mich, nimm mich wahr. Ja.
0: Und wirklich dann als letzte Stufe, wenn all das immer noch nicht dazu führt, dass ich gesehen werde, dass man wirklich mir meinen Platz gibt, weil das ist so ein Grundbedürfnis von uns allen. Wir wollen Platz irgendwie in dieser Gesellschaft haben. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Dann am Ende ist wirklich Aufgabe, Rückzug äh dann ist da nicht mehr viel.
1: Also du meinst, dann hört man irgendwann auf und dann kann es so eine Art Resignation auch werden, ne? dass ja. ich dass ich es gar nicht mehr weiter probiere. Und dann ist ein Kind ja möglicherweise sogar augenscheinlich angepasst und mhm. lieb mhm. und 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 begehrt nichts mehr und will nichts mehr und man denkt, ach, man hat ein zufriedenes Kind. Und dabei ist es vielleicht total depressiv schon. Das ist ja eigentlich eine mega spannende... Ähm Auflistung und jetzt wäre es ja für uns vielleicht mal interessant oder auch für euch zu überlegen, weil es geht uns ja hier nicht darum, euch jetzt ein schlechtes Gewissen zu machen, weil mhm. wir werden alle Phasen haben. Also ich, ich schrei auf jeden Fall ganz laut hier, in denen meine Kinder auf eine dieser Arten versucht haben, das mir zu zeigen, hey Mama, nehme ich mhm. mal wieder mehr an den Fokus. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass man per se, dass wir das alle immer und ständig tun und damit definitiv ein Gefühl von dauerhafter Minderwertigkeit bahnen, mhm. was dann auch dazu führen könnte, es gibt diese Kinder, die tatsächlich so aufwachsen müssen, dass mhm. sie nicht gesehen werden, dass sie von Anfang an nicht wichtig sind mhm. und auch nie wichtig werden, ähm, die es wahrscheinlich sehr schwer haben werden, später Beziehungen aufzubauen, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Aber wir wollen ja auch hier darüber reden, ähm, wie kann es dann manchmal auch passieren, dass die Kinder sich eben nicht wertvoll fühlen. Ja. Durch uns und ja. unsere verschobenen Prioritäten manchmal.
0: Weil das ist natürlich das, das Desaster am Menschsein, ne? dass das gelingt uns Erwachsenen ja häufig nicht, unsere Bedürfnisse auf, ich sag mal, normalen Wege zu artikulieren. Ne? Auch wir haben manchmal verschloss, äh, verschlüsselte Botschaften und Kinder sowieso. Und dann passiert natürlich, dass die Kinder, die eine große Botschaft haben, in diesem Verhalten, was wir gerade beschrieben haben, total anstrengend werden. Ne? Also die, das macht Eltern ja auch irgendwie ohnmächtig, oft hoffnungslos. Und ist
1: ja dann oft sogar der Grund, warum sie in Beratung genau. gehen. Ne? Warum ja. sie kommen und sagen, ja. wir wissen nicht weiter. Ja. Was ja sehr, sehr begrüßenswert ist, der ja. Schritt. Ne? Ja,
0: weil sich so ein Teufelskreis mhm. dann natürlich entwickelt. Ne? Mhm. Und... Ähm Genau, damit wir jetzt nicht gleich alle, das fühlt sich jetzt so ein bisschen an, so, so ziehen hier alle ganz <lacht> tief heute in die letzte dunkle Ecke. Ähm, aber das ist die Botschaft, dann wirklich, wenn so ein Verhalten äh, vorliegt, dann ist natürlich an uns Eltern die Verantwortung zu übernehmen mhm. und nicht stecken zu bleiben in diesem Teufelskreis aus Anschuldigungen und Schuldzuweisungen, sondern Verantwortung zu übernehmen. Und das, da kann natürlich eine Therapie oder Beratung ein erster Schritt sein, ne? mm. um zu gucken, ähm, wie schaffe ich es wieder, mm. meinem Kind aktiv zuzuhören? Wie schaffe ich es, empathisch zu sein und wirklich hinter die Kulissen ein bisschen mm. zu gucken?
1: Ja, und einfach auch sozusagen mal die Brille meines Kindes aufzusetzen und mal mit dieser Brille... Möglichst befreit auch von eigenen Schuldgefühlen zu schauen, okay, mhm. was könnte es denn eigentlich sein? Und wenn ich plötzlich diese Brille aufhabe, und da können wir natürlich in der systemischen Beratung oder Familientherapie ja auch manchmal hilfreich sein, durch diese Brille zu gucken und zu sagen, und wenn du jetzt mal ganz nüchtern guckst und mal ganz kurz überlegst, wie waren denn gerade die letzten Wochen? Manchmal hilft das total, einfach auf die letzten Wochen oder Tage, aber oft sind es Wochen zu gucken. Was waren da bei euch gerade? Und dann stellt sich ganz häufig raus, es gab irgendwelche Veränderungen. Mhm. Es es kann auch manchmal extern sein. Es hat eine ja. Erzieherin gewechselt, ja. es sind neue Nachbarn eingezogen oder aber bei uns hat sich der berufliche ähm, beruflich was verändert und wir sind plötzlich total unter Druck. Wir müssen viele Überstunden machen oder bei mir ist es zum Beispiel öfter dieses ich habe Termindruck, weil ich eine Fortbildung halte und dann muss ich die vorbereiten und dann fühle ich mich häufig gestört. ja Und dann sage ich, nee, jetzt nicht und jetzt nicht. Und wenn das Überhand nimmt, dann eben nicht in so eine Rechtfertigungshaltung zu kommen oder den Kindern zu sagen, ja, das ist jetzt aber so, sondern dann kurz zu sehen, ich kann das ja häufig auch gar nicht ändern, zu sagen, du, du hast das Gefühl, ich arbeite gerade so viel, mhm. ne? und den Raum aufzumachen. Und das Kind kann sagen, ja, genau. Und sage ich doch, das muss ich doof anfühlen. Und gerade ist es aber so. Aber weißt du, das hat auch bald ein Ende und dann habe ich wieder mehr Zeit für dich. Und das ist sozusagen, ich nehme den, mein Kind mit seinen Bedürfnissen in den Blick und werde zum Übersetzer. Und der Jesper nennt das immer gerne, die Verantwortung übernehmen für die Beziehungsqualität. Ja, der und sagt, da
0: reicht ja manchmal wirklich ein Satz. Ich sehe das, dass mm. du gerade oh, da Stress mit hast. Und ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Stress mm. damit. Und ich freue mich schon auf, schönere Zeiten wieder, das reicht. Das heißt nicht, dass ich sofort von heute
1: auf morgen alles stehen und liegen lasse. Und mich wegen einem schlechten Gewissen zerfleische ja. und sage, ach, am besten arbeite ich gar nicht mehr. Ja. Was tue ich meinen Kindern damit an? Weil das erlebe ich manchmal auch bei Eltern, ja. dass sie dann sozusagen von so 100 auf null gehen und sagen, das ist ja gar nicht gut für mein Kind, ich muss viel mehr fürs Dasein und vielleicht wieder ein altes Rollenmodell leben und wir dürfen gar nicht arbeiten. Wo ich ja. nur denke, Moment, Moment, genau was du sagst. Der erste Schritt ist, erkenne es an. Ja. Und wenn du, manchmal nimmt das schon total viel Druck raus und auch ja. zu sehen, ich sehe das und ich will das auch ändern, Mäuschen, das soll auch jetzt kein Dauerzustand sein, aber jetzt ist es halt gerade so. Und manchmal ja. kann es auch sein, dass es das wirklich brennt und ich muss wirklich handeln. Und man muss aber nicht Mäuschen sagen, ne? Man kann, ja. Man kann auch sagen, du Ratte. <lacht> Ratte.
0: <lacht> ja, und ich äh, sage gerne mal
1: Mäuschen. Deswegen kommt mir das manchmal wahrscheinlich so äh, was witzig eigentlich. Ne? Das ist so eine Verniedlichung. Aber für mich ist das ein total liebevoller Ausdruck.
0: Ich muss gerade daran denken, dass wir jetzt, ist ja Schuljahresende gerade und ähm, wir waren ja mit der Reise zum Mut an vielen äh, Grundschulen. Und ich ah, da geht es ja sehr darum, wie geht es, mir gerade das zu spüren und zu artikulieren. Und ganz viele Kinder sind total traurig, weil die Grundschule endet. Mhm. Und da sind wir Erwachsenen, also ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich dachte, hm. ja, muss man alles traurig sagen, Keine Ahnung. Mhm. <lacht> und zu denken, ja, natürlich ist das traurig. Mhm. Und weil wir selber als Erwachsene aber oftmals so diesen Kontakt zu diesen kleinen Traurigkeiten irgendwie des Lebens verloren haben, weil wir immer aber alles drüber wischen müssen,
1: abhaken.
0: Abhaken und es oh, ist zu Ende und ne, bringt was Neues. Und verlieren wir auch den Blick für diese Feinfühligkeit der Kinder. Hm. Und sich das wieder ins Gedächtnis zu rufen, beziehungsweise da in Kontakt zu bleiben ähm, ja mit dem, was beim Kind gerade ist.
1: Und ich finde, manchmal ist das ja auch eine Chance, weil jetzt, wo du das gerade sagst, Sandra, das weißt du jetzt gar nicht, aber der Pepe, mein Sohn, der hat jetzt gerade mhm. die Grundschule beendet ja. und letzte Woche Mittwoch war sein letzter Schultag und der hat bitterlich geweint ja. Und da ist was Interessantes passiert, dass ich plötzlich damit sehr, sehr stark in Resonanz gegangen bin und gesehen habe, so war es auch bei mir. Mhm. Ich habe als Kind die Dinge auch dann so schwer genommen und richtig getraut, zum Beispiel, wenn ein Ferienlager zu Ende war, wenn mm. die Sommerferien ja. zu Ende waren. Ja. Ich konnte so Stimmt. verstehen, wie er sich fühlt. Und ähm, Aber der Grad war schmal. Natürlich hätte es auch sein können, wenn ich jetzt vielleicht nicht die gleichen Erfahrungen gemacht hätte, dass ich dann mit so Sätzen um die Ecke gekommen wäre wie, aber jetzt kommt doch was Aufregendes Neues. Ach, freu dich doch. Ja, und komm, da, wir gehen
0: Eis essen. Komm, wir gucken
1: einen Film. Ganz dann, schnell machen dann, dann wir, wir das so ganz viele andere Kinder ganz schnell weg, dass du dich jetzt hier gerade mal kurz schlecht fühlst. Da muss ich echt sagen, das, da bin ich jetzt auch gerade ganz happy eigentlich, wenn ich das so merke bei mir, da, ich habe ihm immer wieder angeboten, traurig zu sein. Ja, gesagt, du bist, du, du, und dann hat er das über Tag, also ich sag mal, in, in einem relativ regelmäßigen Rhythmus, sag mal, alle anderthalb Stunden eingefordert, ist zu mir gekommen und hat gesagt, können wir aufs Sofa gehen. Mhm. Und dann hat er sich wieder auf mich drauf gekuschelt und hat angefangen zu weinen und ja. hat diesen, diese Trauer bewältigt. Und ja, am nächsten super. Tag war es auch gut. Ja. Ähm, aber auch das macht ja was mit dem Gefühl, bin ich wertvoll, auch ja. wenn ich traurig bin. Ja. Bin ich auch übrigens noch wertvoll, wenn ich mal wütend bin ja. oder wenn ich mal kotzig bin oder mal schlecht gelaunt bin.
0: Ja, und da also. konnte in dem Fall ein großer Wert entstehen. Ich bin wertvoll, auch wenn ich schwach bin und traurig bin. Und die Minderwertigkeit, die hätte entstehen können, wenn du gesagt hättest, ja,
1: da mussten wir alle durch, mhm. wir haben alle schon mal die Grundschule mhm. verlassen. Ne? Und dennoch muss ich gleichzeitig sagen, ne? Fleischklopper kloppt jetzt auf mich drauf, jetzt habe ich noch einen zweiten Sohn, das wisst ihr ja alle, die hier uns zuhört, der ist jetzt gerade 13 und in der Pubertät. Und da gelingt es mir plötzlich nicht mehr so gut, weil der, ja. sich, da kann ich, habe ich vielleicht auch wirklich eine Sperre im Hirn, dass ich mich da nicht so gut an mich erinnere, aber der ist gerade sehr verlangsamt und mhm. ich möchte es nennen, dösig. Mhm. <lacht> also man sagt, Leo, denkst du gleich noch dran, dies und jenes mit hochzunehmen? Ja, mache ich. Ähm, man gibt ihm irgendwas, sagt irgendwas, was jetzt gerade kurz notwendig ist und er stolpert quasi über seine eigenen Füße und macht es nicht und ich raste unverhältnismäßig aus und gebe ihm das Gefühl, was stimmt nicht mit dir? Das ist total mm. verkehrt. Ich bin mm. aber froh, dass ich es das sehr früh merke. Ich, mm. ich habe relativ schnell gemerkt, okay, das kann auf keinen Fall dein Umgang mit seiner mm. Pubertät sein, denn mm. ähm, zolle dem mal Respekt. Also mm. der will sich immer noch zugehörig fühlen, auch wenn der jetzt hier gerade nicht den Anschein macht und mm. häufig sehr unmotiviert und mhm. äh, emotionslos wirkt. Das Motiv bleibt. Ich mhm. will so, wie ich bin, ja. mit meinen Sonnen- und Schattenseiten geliebt und anerkannt sein. Und trotzdem muss ich natürlich nicht alles gut heißen, aber mhm. da kann ich ja sein Verhalten, kann sagen, boah, Leo, echt jetzt? Ja. Ne, aber ich muss ja nicht ihn, was bist denn du für dösig oder sonst was ja. ne, und ihn als ganzen Menschen verkehrt machen.
0: Also Stichpunkt so bedingungsfreie Wertschätzung. Ne, Also ich stelle keine Bedingungen. Du musst nicht immer hier super funktionieren und die Sachen mit hochtragen und du musst nicht immer glücklich sein. Äh, das wollen wir doch eigentlich
1: auch. ne? Ja, klar. Auch in der Partnerschaft. Ich meine, wie ätzend wäre das? Weißt du noch, kennst du noch aus den 50er-Jahren diese, der Mann kommt nach Hause und die gute Ehefrau ist schön angezogen und macht ihm jetzt einen, einen schönen mhm. Abend und es ist sozusagen alles fake. Mhm. Und wollen wir nicht auch noch dann gemocht werden und uns auch sicher sein, dass wir immer noch geliebt werden, wenn wir mal einen Scheißtag haben, wenn wir mal rumflapsen, ja, wenn wir mal nicht gut drauf sind, wenn wir mal die Türen knallen?
0: Ja, ich glaube, das ist ja, das ist jetzt auch nicht von mir der Spruch, aber das größte Geschenk, was man einem Menschen machen kann, ist ihn zu verstehen, mhm. aber wirklich zu verstehen. Das ist natürlich äh, eine große Aufgabe. Ne? Mhm. Mir fällt ein, mh, gerade noch so ein Beispiel, dass wir immer bei der dritten Station, da geht es so um, äh, wie gehe ich eigentlich mit Gefühlen um, ne? bei der Reise zum Mut und dann haben wir heute den Kindern gesagt, wir verraten euch mal ein Geheimnis, ne? die die Erwachsenen können das manchmal nicht so gut. Und dann gibt es dieses schöne Beispiel, die haben ein Gefühl, wie zum Beispiel Traurigkeit und denken, ja, das will ich ganz schnell weg haben Und dann nehmen die so ein Papier, ist das Gefühl, so ein kleiner Papierzettel und zerknüllen die und werfen in den Papierkorb. Und so machen die das mit allen negativen Gefühlen. Und irgendwann ist der Papierkorb aber randvoll natürlich. Und was passiert dann? dann gibt es entweder einen körperlichen Schmerz oder eine große Angst, Depression oder unkontrollierte Wutausbrüche. Also Panik. was auch immer. Panik. ne? Weil sie einfach keine Werkzeuge hatten, sich die Papierknödelchen anzugucken und dann zur Seite zu legen. Mhm. Und dann sind das immer so schweigend. Wenn wir das erzählen, dann denke ich, ja, das kennt ihr alle, ne? Ihr hm. wisst genau, wovon wir reden. So ist es doch bei euren Eltern. ne Und äh, dann, dann nicken die mal so ein bisschen. Ne? Hm. Äh, und ja, ich glaube, das ist etwas, was wir gesellschaftlich lernen dürfen und sollten, ne? uns ja, die Gefühle zuzulassen.
1: Und auch, genau, sich das zu trauen, zu leben. Und deswegen ist es ja eigentlich so, zunächst mal wirklich, was was man einfach auch willkommen heißen sollte, auch wenn es sehr, sehr unbequem ist und vielleicht so also wenn die Kinder in Wut geraten, ähm, wir sprechen ja heute über das Thema Minderwertigkeiten wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ein Kind spürt seinen Wert nicht, zeigt ein Verhalten und wir wollen, dass es weg ist. Das ist doch viel begrüßenswerter, dass es dieses Verhalten überhaupt zeigt und auch zeigt auch, wie ähm, intuitiv Kinder gut für sich sorgen. Ja. Der Jesper hat mal so einen Satz geprägt, den finde ich so, so schön. Er sagt immer, Aggression ist die Hüterin unserer Grenzen. Mhm. Also wenn unsere Grenze erreicht, ist eine Grenze von ähm, so will ich mich nicht behandeln lassen. Ich will nicht immer das Gefühl haben, dass du mich gar nicht siehst mhm. oder dass ich gar nicht wichtig bin oder was auch immer es gerade ist oder dass du den ganzen Tag heute schon schlechte Laune hast und immer so maulig zu mir bist, obwohl ich vielleicht in Wahrheit PMS habe. Mhm. Ja, oder äh, meine Tage oder irgendwas Blödes passiert ist, aber ich maule die ganze Zeit mit meinem Kind rum äh, und er traut sich aufzubegehren, dann ist es doch viel besser, als er wäre resigniert, weil das wäre ja fast so wie so, ich knödel das Gefühl zusammen und schmeiße es weg, ja. so wie wir Erwachsene das manchmal machen, ja, ich tue es halt weg, mhm. Ja, ich tue es halt weg, ich will manchmal halt den morgen. Schmerz gar nicht spüren. So ne.
0: Ja. Mir fällt gerade ein, hat nicht eine Hörerin äh, von uns so eine super Idee gehabt, ähm, hat sie nicht gesagt, man könnte doch mal einen Versuch starten. Ich wäre so gerne mal Kind mit mir als Mutter. Ja, genau. Wie das funktionieren
1: würde oder sich anfühlen hm. würde. Und dann hat du doch noch eine Idee gehabt. Welche war das nochmal? Ähm, meine wär, Kinder. Ich wäre gerne, warte mal, ich guck mal, weil das wäre natürlich, genau, wenn meine Kinder meine Eltern wären, wie würde ich mhm. mich dann fühlen? Ja. Und das fände ich ganz cool, wenn wir da vielleicht mal in der nächsten Folge drüber schwadronieren würden.
0: Ja. Und fände,
1: fände ich wirklich mal spannend, weil ich habe das noch nicht so richtig in die Tiefe gedacht, weil das würde ja auch viel über uns selber aussagen.
0: Ja. Und bis dahin, ich liebe ja Hausaufgaben, wenn ihr Lust habt, guckt doch mal, gibt es bei euren Kindern ähm, besondere Anstrengungen an Aufmerksamkeit und Beachtung zu kommen. Gibt es vielleicht schon sowas wie ein bisschen Machtausübung, gibt es Gewalt? Und wie reagiert ihr?
1: Oder zum Beispiel auch ein verstärkter Wunsch nach Lob. Ja. Guck mal Mama, guck mal Mama, was mhm. ich gemacht habe, Papa, mhm. guck mal, guck ja. mal. Auch das kann ja ein Zeichen sein, ja. ne? Für ich, ja. ich spüre gerade meinen Wert nicht. Ja. Und du hast gerade was gesagt? Wie, wie reagiert ihr?
0: Genau, als mhm. Reflexionsaufgabe. Mm. Wie genervt seid ihr? Wie sehr wirkt ihr das Ganze ab? Darf das sein? Schafft ihr das, da in den Dialog zu kommen? Ne? Mm.
1: Aber einen echten Dialog. Mm. Und wenn wir euch jetzt so entlassen, dann kommt natürlich bei mir wieder aber auch noch ein weiterer Gedanke dazu. Jetzt, da wir ja nun beide auch Eltern sind und ja nicht selten mit genau diesen Themen strugglen. Ich glaube, wir sind ja beide äh, kleine Arbeitstiere. Ja, die auch gerne arbeiten. Und wir kennen das ja wahrscheinlich beide auch manchmal. ne Und deswegen soll es hier nicht dazu dienen, ein schlechtes Gewissen zu machen. Es ist durchaus auch legitim. Da werde ich nicht müde, das zu sagen, als Eltern auch seine eigenen Grenzen zu verfolgen. Es geht uns eigentlich nur darum, zu sensibilisieren. Wenn so ein Kind... Erstmal den Lautstärkeregler noch auf leise hat, aber der wird immer lauter und ihr fangt euch wirklich an, darüber zu ärgern und vielleicht sogar zu sanktionieren, Maßnahmen zu ergreifen und Selbstaggressionen zu bekommen, eben aus diesem Teufelskreis, so wie du es vorhin so schön genannt hast, auszusteigen und hinzuschauen, die Verantwortung zu übernehmen für die Beziehungsqualität und zu sagen, hey, was ist hier eigentlich los? Was steht hier eigentlich dahinter? Und dann kann der Dialog entstehen. Weil diesen Schritt können Kinder nicht tun. Dazu sind mhm. die einfach von ihrer emotionalen Reife nicht in der ja. Lage, selbst wenn die noch so gut sprechen können, zu sagen, hey Mama, sieh mich doch mal oder dies oder jenes, so geht's mir. Dafür brauchen die uns, das ist unsere Verantwortung. Es
0: ist auch nicht, also es ist auch nicht die Verantwortung der Kinder, Konflikte zu lösen, weil das geht nach hinten los. Ja. Ähm, und sie müssen auch nicht über alle Maßen mitfühlend mit uns sein und äh, empathisch, weil ähm, ja, ihre eigenen Bedürfnisse sind halt äh, wichtiger.
1: Dafür sind es eben noch Reifeprozess Kinder. Dazu, ist,
0: ne? So ist es, dafür sind es noch Kinder. Und noch ein, weil wir das ja jetzt alles unter dem Thema Minderwertigkeit haben. Eine Sache, finde ich, kommt immer so ein bisschen kurz, weil jetzt entsteht so ein bisschen das Bild von einem das vernachlässigte Kind. Mhm, ne? -hmm. Minderwertigkeit kann auch entstehen, wenn man mir nichts zutraut. Ich denke so ein bisschen an mhm. die schon viel diskutierten Helikoptereltern oder mhm. bedürfnisorientierte Erziehung, die erstmal total super ist, aber wenn sie über alle Maßen betrieben wird, mhm. wenn, äh, dann entsteht beim Kind ja auch mh, so ein Gefühl von, ähm, man traut mir nicht zu, für mich wird alles geregelt, ähm, ich darf nichts alleine. Und irgendwann halt, ich
1: kann es nicht alleine. Ich kann es auch hm. gar nicht.
0: Ja, ich bin hm. offensichtlich so schwach und blöd und dumm, dass ich nicht alleine Brötchen holen gehen darf, hm. dass ich nicht, weiß ich nicht, ne, mit dem Bus hm. zur Schule fahren darf, sondern hm. dass ich nicht traurig sein darf. Auch das, hm. äh,
1: das traut man mir nicht zu, dass ich das bewältigen kann. Hm. Das hatten wir ja auch mal schon mal bei der Folge, wo wir über das Thema Selbstwertstärken gesprochen haben, ne? dass das auch wichtig ist, Kinder in ihrer Selbstwirksamkeit zu unterstützen, weil sie ja auch aus sich selbst heraus ein Gefühl von Wertigkeit entwickeln. Ne? Ja. Also und also es speist sich sozusagen aus mehreren Faktoren. Aber wir haben heute vor allem darüber gesprochen, wie wir sozusagen achtsam sein können für die Signale unserer Kinder und Verantwortung übernehmen für das, was gerade los ist. Und manchmal sind wir vielleicht die, die das Rädchen drehen müssen. Manchmal ist es aber vielleicht auch ein äußerer Faktor, ne, dass es Konkurrenz gibt im Sportverein, dass es in der Schule, in der Kita oder, oder, oder irgendwelche Dinge sind. Es geht eigentlich nur darum, nimm das ernst und mach es nicht, versuch es nicht einfach wegzumachen. Und hab
0: Vertrauen ne? in die Fähigkeiten der Kinder.
1: Genau. Ja, gut. Ich würde sagen, damit schließen wir hier Folge 15 und sagen mal bis zur nächsten Folge.
0: Ja.